1: Det är torsdag. Du lyssnar på Sportbladets Premier League-podd. Eh, mitt namn är Patrik Syk och jag garanterar inte någon speciell entusiastisk avslutning av den här Premier League-säsongen från min egen del. Jag överlåter det till Erik och Kalle som eh, kanske hade en bättre kväll igår än vad jag hade. Ja,
2: jag vet i alla fall bättre än att sitta här och skadeglatt håna och häckla för sånt ägnar man sig inte åt ifall Nej. man faktiskt bryr sig på allvar. Nej. Det är verkligen något som skiljer agnar från vetet, de som fattar när det är dags att hålla käft, vilket är i stort sett alltid, <laughs> eh, när det kommer till förluster och nederlag och besvikelser. Ja, det är inget kul. Nej, det är det fan inte. Är det, är det frågan är det värt, det? Nej, är det värt det? Nej, det är
0: klart inte Det fick ju ha bra att... gravöl igår i alla fall ja.
2: Ja. Nej, men plus och minus går ju inte ihop Det gör det inte Jag blir ju mer besviken Än jag blir glad under varje given säsong Inklusive mm. den här typen av säsongen Där faktiskt går bra i de flesta matcher Så blir jag ändå mer besviken än jag blir glad Men ifall jag ska ge något seriöst svar På en fråga som jag Övervägt rätt mycket Så är det ju värt det Just eftersom att man får Svart och vitt i livet. Man får mm. svängningar och man får innehåll i en tillvaro, och som annars blir allt mer jämngrå ju äldre man blir. Eh, och är det något man inte behöver, är Det är väl bara den här tillvaron. Hon är allt tuffa på och varje dag är eh, alla dagar är varandra lika, och det aldrig blir några speciellt häftiga känslosvängningar. Så jag behöver just den där känslan av att. Det betyder att det påverkar mig, det rör mig och då får jag liksom lov att tugga i mig att det svarta är eh, mer än det vita på något sätt. Det är en del av delen, men jag har liksom förlika mig med att det är så att det svarta är en större del än det vita. Och jag känner ju också någonstans att det blir
1: värre ju äldre man blir av just den anledningen. Ja, jag håller med. För håller att det med. blir mer... Alltså,
2: man var yngre så hade man känslostormar på andra ja, exakt. håll i livet. Då var ju allting på liv och död. Hela jävla tiden. Varenda dag var ju en jävla såpopera liksom. Och så är det inte längre. Utan Nej. vardagen är ju vardag. Och det enda hålet man har där man tillåter sig själv att känna på det sättet. Det är väl typ fotbollen. Och jag delar verkligen uppfattningen att det därför blir värre och värre, eller i alla fall mer och mer eh, när det rent logiskt sett borde gå i motsatt riktning
1: eh, Absolut, det vi ska göra här idag Kalle och Erik är att vi ska dela ut våra eh, PLP Awards som vi har gjort förut eh, har vi? På, li på lite olika sätt Ja, jag vill minnas att vi vid något tillfälle utsåg eh, årets betongsko. Jag har, inte, jag har inte deltagit i det. Ja, då har du visst ju. Du undrade <laughs> vad fan jag menade med det. Jag hade inget bra svar. Det har inte jag hört.
0: Vem var det? <laughs> jag minns det här inte. är något som du hade. Jag är som har varit med i Hirogras. Jag hittade <laughs> ju hel många betonskor om man ska vara sån. Ja. Men, men det vore intressant att veta vem det var du utsåg den gången. Jag tror inte det var jag som utsåg någon. Det var någon okay. du
1: som gjorde. Skit samma. Jag har en jävla massa nya eh, kategorier. Och Jag har lagt upp det så här: att jag har valt ut tre nominerade i massor av olika kategorier. En del är sånt som vi har pratat jättemycket om, en del är sånt som vi inte har pratat lika mycket om. Och några grejer kan vi nog damma av ganska snabbt och vissa saker. Hoppas jag föranleder till lite diskussion. och Känner ni att det fattas någon nominering spontant när ni har hört om tre så går det ju förstås att fylla på med hur mycket som helst. Det ska bli min
2: mission att ja. underkänna nomineringslisten.
1: Det får det hemskt gärna bli. Min första kategori i eh, Sportbladets Premier League Pod Awards
2: 2016 är årets fanskäl eh. alltså det nu ska jag bara föregripa din nomineringslista och se om vi tänker likadant och nu kör jag ju bara top of head här men fallet alltså när han dyker på sidlinjen den är given, den är given. fat man måste ju vara med den är inte med. Jag är inte Fatman med. Nej. Sex och... Sex masochist. Jag måste mm. ju med. Mm. Ja, det trodde jag var om tre. Men du har ja. alltså något annat i Ja, jag, jag, har,
1: jag har hans eh, fantastiska suramin efter eh, Swansea-förlusten. <laughs> <laughs> Swansea ja, de ser ut som en seriefigur. Ja, det är bra. Jag hävdar
2: ändå att Det är många ska för. som ska in här. För
0: nu kommer jag på att tänka på hans fantastiska blick till Ryan Giggs efter att Xavier Enandes <laughs> ja. bränner en straff. Den är ju också, också obetalbar. Som att det är alltså. gig Ja, ah, ah, det, det, den är fantastisk. Alltså. Ah.
2: Eh, men då måste vi, så måste vi motivera varför det är årets fanskäl. Ah, Dycket för mig, eftersom att det är en artistisk installation mm. i rätt nedstigande led från mitt absoluta favoritögonblick med Fanchal. Och det befarar jag att jag har varit inne på tidigare, men det är ju karatekicken på sidlinjen Champions League-finalen 95, måste det vara frågan om. Och den går att hitta på rörligt men den gör sig inte riktigt. Man ska ha den här stillbilden. Om man bara söker Fanchal karatekick på Google så jag är jag rätt säker på att man får fram rätt stillbild. Och det är då Louis Fanchal som är förbannad över någonting, något domslut. Jag antar att han tycker att någon av han spelare har blivit nersparkad. han har fått den typen av karatekick på sig och inte fan blåser domaren ändå, så då ska ni illustrera det, och bilden som sådan är helt magisk, man fattar inte hur det går till att han är så högt uppe med sparken men sen är nästan efterspelet ännu bättre för tydligen så skadar han ju knät när han landar att typ sliter sig under ligamenten eller något på ett sätt som gör att han aldrig återhämtar sig och jag tror briljant nog att Fanchal var jag tror till och med inte att det var höjdhoppare jag tror han var en entusiastisk stavhoppare vilket å ena sidan förklarar att han kommer så jävla högt upp med den här sparken men å andra sidan ledde till att han inte längre kunde ägna sig åt sin älskade hobby han kunde inte längre hoppa stav Oh, hela det här Det
1: är ju en tragedi när det händer Det ja, det. är det, alltså, Dagen ens liv då man inte längre kan hoppa stav Jag har passerat den, det kan jag erkänna jag, jag har
2: nej. aldrig varit där kan jag, 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 jag har fortfarande hopp, hopp i kroppen ja, Men det. Att, i alla fall Vad min... gör du i stav? Ja, Ännu 20 <laughs> <laughs> uh, Ah, ja Det är min favoritpassage med Fanchal, all time, alla kategorier och som sagt, det här dyket vid sidlinjen tycker jag ändå är en bra homage, en bra återanknytning till den otroligt egendomliga tränare han var och har förblivit. så Därför väljer jag dyket.
0: Ja, motiveringen går ju inte att överhuvudtaget att argumentera med. Den är ju väldigt bra. Det som man kan tillägga där var ju att det blev ju det här dyket blev ju en enorm boost för hans eh, popularitet för att eh, den var ju nere på bottennivåer och eh, efter att han gjorde den där eh, imitationen av eh, den där filmningen så... Var det
2: Alexis eller vad var det?
0: Ja det var Alexis var det. Eh, då eh, liksom som det fungerar idag med sociala medier och, Exakt. och liksom diverse Spin-off-effekter av det där dyket
1: Det är min kompatibelt
0: Ja det kan man säga Och då, då, då blev det ju liksom att han Liksom den här masken Som han ändå har Han, är ju, mm. han ler ju aldrig Han är ju aldrig liksom eh, Något annat än ett stone face och Det kändes som att han mjuknade upp Där i mångas ögon Och som sagt han blev lite mer populär Just där och då Sen har väl det försvunnit igen mm. I takt med att resultaten inte har kommit
2: nu har vi jävligt podcast-kompatibelt innehåll Det består av att jag visar en stilbild Från min telefon till de övriga i studion Du, du är förtrogen med den där Ja, jag har sett den förut alltså, alltså, The elevation on the jump alltså, Du
1: har visat alltså, det är mig det är den förut sjuk.
2: Jag har glömt bort att han var sådär huggt upp det är helt
0: Hur
1: fan kommer han dit? Ja, men han är en
0: stavhoppare Han, han stavhoppar alltid stavhoppare Han är i alla spenskt fenomen Ja, det får man säga alltså
1: Ja men då har vi utsett årets fanskäl
2: Men du måste ju ändå, du måste motivera Hur du kan välja bort men Det var ju hur kul som helst
1: Jag kom faktiskt inte på den när jag satt och Jag hade bestämt om att jag skulle ha tre, tre nomineringar varje Jag hittade tre väldigt snabbt Och så ja, gick det är en, jag vidare
2: En fullt hållbar motivering
1: <laughs> Jag tyckte de var rätt bra alla tre jo, den, men, su den
2: sura minen är ju ja, det, är det, det är också podcastkompatibel ja, Men den är rolig Det är bara att googla, alla har sett den
1: Ja ehm. så är det kanske men det roliga att Van själv dyker upp även i nästa kategori Jaha. som är årets presskonferens. Oj. Fatt man? Eh, nej, men den här är... Eh... Första nominerade är då Ranieri Dilly dang, dilly dong Och egentligen så finns League
2: man <laughs> ja,
1: i, ja precis, egentligen finns det liksom tio presskonferenser man skulle kunna välja med Ranieri här för att han har ju varit, han har varit så fantastisk han får, vad är det, han får kallskuret leverera till sig på podiet. Han har ju alltid
2: han det där också att han inleder med att skaka hand med alla närvarande journalister vilket typ tog en och en halv timme i mys slutet av säsongen <här> 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 så det är också en, en dimension
1: till det hela. Men första gången han får frågan: att Det är, är drinkvattnet som har läckt till någon journalist. Att, att Ranieri har en imaginary bell. <här> <här> och han, han berättar om det där. Nä, men när de inte lyssnar och säger: <här> Dilidang, <dilli> dong <här> <här> Och så vaknar de. Det är så jävla roligt. <här> så den får liksom representera hans presskonferenssäsong. Fan Fanchal, när han tycker att media ska be om ursäkt och går därifrån och säger enjoy the, enjoy the wine and the mince pie. Och så bara går
2: han. Ja, just att, att Fanchal tycker att media ska be om ursäkt, det är väl typ alla presskonferenser. Men visst, den där skiljer den uh -huh. från. Men... Ta för er, nu går jag. Det är ju faktiskt, men... jag håller på att läsa, på att skriva en Fanchal-text och har läst, ja, han har ju en hel av biografier, men den. Kanske mest problematiserande boken om Louis van Gogh. Den utgår ju mycket från hans megalomani och hans oerhört säregna karaktär. Men den innehåller bland annat också en passage där författaren gör gällande på fullaste allvar då, att alla Farschals arbetsgivare måste ju helt enkelt se till att han inte själv får möjligheten att sätta tänderna i en vinflaska innan några offentliga framträdanden. <skratt> för det där har tydligen varit ändå en återkommande situation genom hans karriär att han gillar sitt vin och ibland så blir det en halvflaska innan han går ner till presskonferensen och då blir det problem för <laughs> Fanchals ja han blir inte mindre tvärsäker han blir inte mindre konfrontativ så när du pratar om presskonferenser och Fanchals vin så kunde det få sin plats i utvikningen?
1: Ja. Serverar de vin på de där presskonferenserna verkligen?
2: Alltså de gör det ganska ofta när det är i Europa. De gör det rätt ofta i England också. Det finns ofta tillgång till vin eller alkohol. Ja... Har själv en, en ett nyligt minne när jag satt och lyssnade på Zinedine Zidane i Wolfsburg efter 2-0-förlusten med två veteöl i händerna. Bara för, att, bara för att det gick liksom. Ja, ja, så, ja, tillgången brukar finnas och det är klart att managern i synnerhet i England med den där traditionen att de alltid ska dela på vinflaskor med sin med managern från andra klubben efter match så Ja, nu fan finns tillgången om ingen ser till att strypa den för Farschall innan han går ner och ska träffa The Fat man, så då kan det, bli, kan det bli extra mycket trubbel.
1: Eh, och tredje, eh, det tredje nominerade var eh, Jürgen Klopp's Maybe I'm the Normal One eh, just med tanke på den uppstå alltså, att det var så otrolig eh, uppståndelse kring det och att Mourinho var så pressad i samma läge och han väljer att jag, jag, vet, jag vet inte vad han tänker på det men det är klart han gör Yo, det, är ju medveten han är det Han är
2: självmedveten Han tveklar Sa du förresten där inför matchen intervjun Han gjorde, nu kommer jag inte ihåg vilken det var Men för bara några veckor sedan När han körde så här oerhört obekväma konstpauser Innan varje svar Han bara ställde sig och stirrade i fem sekunder ja, Innan han ja, med ja, med ja, Det har han gjort Ja men det här tillfällen. var extrem Men ja. det var liksom, vad fan är detta Ja ja, ja jag kallade för svaret
0: eh... Alltså den där är ju svår alltså, jag, jag tycker inte det är någon som är sådär Riktigt, riktigt eh, I klass med fjolåret Så då tänker jag såklart på Nigel Pearson Och hans struts eh, mot eh, den lokala Journalisten Ian Baker där Den var ju Den var förra årets vinnare Ja, det var förra årets Tveklösa vinnare Den var ju snudd, Oerhört nära sex plus tycker jag eh, De här är ju bara 3-4 i mina ögon alltså. Men Jag tycker nog jag, Om jag får välja en så är det ju Ranieris Dillidin, ja, dillidong för, han, 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 för att
1: han för att han Det är en sån väldigt märklig grej Och han, han tycker själv att det är lite roligt
0: ja, ja, han, han myser med ja, Han är ju alltid en mysfarbror Här ja. var det ju ett läger där det var lätt att vara mysfarbror Allt gick deras väg och så vidare Ehm um, så alltså, hade du ingen, bättre? Hade du ingen Nej, bättre? Jag tycker just att den här sista, inte
2: drinkwater utan den Were är in the Champions League, man? Did you think Did you think Did var inte det samma som den här. Nä. Nej,
1: det you think Did 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 you think kallade jag den bara för Ranieri dilly dang, dilly dong, så Dillydong, den representera en,
0: en hel säsong av fantastiska... Ja, ah, men ska vi säga Dilly, dilly, dang, dilly Dong då, eh, Ranieri. Som sagt, jag tycker att det var ett läge där det var lätt att vara mysfarbror, så att eh, det var inte så svårt för honom att plocka fram den där sidan i det läget. Men det var ju lite roligt, det var ju. Tillåt
2: vidga kategorin. Du eh, kan göra precis vad du vill, er. Jag gör det med avsikt att givetvis själv besvara min egen fråga, men... Retoriskt inledde med att fråga ifall ni själva får möjligheten att välja den bästa pre presskonferensen och dela Premier League-eran. Vart hamnar ni då? Uh,
1: det vet jag inte. Jag har inte så jättestarka förhållanden till just presskonferenserna. Det är de senaste åren som jag överhuvudtaget har brytt mig om dem.
0: Jag skulle vilja vidga kategorin till bästa intervju och då är vi inne på Jose Mourinho och ja. eh, I have nothing to say. Och
1: jag tror jag vet vilken det är. Det är när, när José Mourinho får frågan om vem, vem han inte skulle vilja slåss med i uh, utav Premier League tränarna. Den här han får jag inte till säger han, han big Sam eller vad ja, säger han? Han, han gör, det sagt, <laughs> he would break me in half. <laughs> Nej, det är bra.
2: Alltså min favorit eh, klart det är ju den med Joe inte när han faktiskt var
0: han tillfällig var manager.
2: manager i Newcastle och nu ska jag bara citera ordagrant en liten passage är, eller inledningen är det, är
0: det fuck off Exakt.
2: Eller? han kommer alltså in i lokalen tittar ut över de församlade journalisterna tar ordet och frågar which one is Simon Bird och det är alltså <laughs> Daily Mirrors lokalkorrespondent Simon Bird svarar me Joe your account <laughs> Simon Bird, thank you det märks till Joakim här. Which one is Hickman? Uh, Niall Hickman som tydligen skriver för The Express räcker upp pandan. You are out of order, absolutely fucking out of order. If you do it again, I'm telling you, you can fuck off and go to another ground. I will not come and stand for that fucking crap. No fucking way. Lies. Fuck. You're saying I toned up and they fucked off. Och det refererar till Newcastle spelarna. No Joe, have you read it? It doesn't actually say that. Have you read it? I've fucking read it. I've read it. It doesn't say that. Have you read it? You're trying to fucking undermine my position already. Have you read it? It doesn't say that. I knew you knew they were having a day off. Fuck off fuck off, it's your last fucking chance och sen fortsätter det i ungefär samma anda under väldigt lång tid ja den är ju det är inte ja. tappa Tony och stronts men Nej. just i Premier League sammanhang så håller den högt jag älskar just att han bara glider in tittar, which one is Simon Bird ja. Your account. punkt ja, det kanske han var fullt möjligt, följt möjligt men ska man nu mm. hålla en presskonferens då får man ju lov att göra någonting av den och det gjorde jag och Kinnear
1: ja Eh, nästa kategori. Årets domarmiss Oof. Och nu är det ju. Nu, nu har jag ju förstås glömt en massa här. Men tre stycken som jag. Eh, som dök upp i mitt huvud när jag satt och funderade på det här. Eh, Eric Dyers tvåfotare mot Chelsea som <laughs> inte ens blev frispark. Äh, det är lite tveksam. Eh, Cameron Jeroms bortdömda cykelspark mot Palace den är för bedrövlig. Eh, okay. eh, och Cologne utvisning i Tine Wear, där som också var helt jättemärk. Han gjorde
2: ingenting och fick yeah, sitta Åh, men det var väl, nu kommer jag knappt ihåg det, men var det inte att, så som jag minns det, så som jag tror mig minnas det, vilket kan vara helt fel, så var det ändå en hyfsat eh, berättigad straff. En diskutabel, men ändå inte uppåt väggarnas straff men att det påföljande röda var helt ja. helt över det topp. Alltså, jag, jag har här... valt vi har valt
1: bort ska jag säga liksom offside Eh, och, och sådana här hans så tveksamma ja, par, Dels, Aguero
2: det, upp i Newcastle ja, ganska nyss, det var ju begripa. Ja, jag liksom.
1: funderade på det men samtidigt så är jag så här, ja, men ska vi börja prata offside ja. felaktigheter, det hade varit så jättemånga Bentek gjorde ett helt horribelt offside-mål i början på säsongen och så vidare
2: Men, ja, men alltså av dem där så får jag väl ändå säga Dyer, det går inte att förstå liksom. Man Nej. ser det då, den är ju liksom bara den satsningen är ju solklart rätt och goda tre matchers avstängning och han gör den alltså när han redan har ett gult ja. och det är, alltså, det är helt omöjligt att komma undan med det men det blir någonstans en spelvändning och under den spelvändningen så gör sig ytterligare två Tottenham spelare skyldiga till sådana gula kortsförseelser och det är någonstans som att domaren glömmer bort vad som hände för tio sekunder sedan. Han har så många andra kort att dela ut att han tappar de mest självklara men just om man bara tittar på den satsningen om man väger in att han redan har och konstatera att han faktiskt spelade klart matchen. Det är helt vanvettigt. Det går liksom inte.
1: Det var en fantastisk situation i eh, måndags, när tisdags var det väl, som eh, Hall och eh, Darby spelade playoff. Och eh, Hall hade ju 3-0 från bortaplan med sig till hemmaplan men... Eh, Darby gjorde två mål Så det blev väldigt spännande på slutet Och Darby låg på Vilket gjorde att Hall kom med ett par riktiga Kontringar framförallt längs sida Jag kommer inte ihåg Jo men det var nog El Mohamadi som petade bollen Han hade liksom petat bollen 30-40 meter framför sig på det kommer en back från sidan Som en som ett tåg liksom, Han hade liksom så här, bollen, är, bollen är verkligen 30 meter där och bara smäller av honom liksom, bara Rakt ut över sidlinjen Det är fullständig liksom, kollision på domaren springer dit och säger Inte en gång till
0: Ja, det Vilka jävla fina Och du sa inte Elmar Madrid då, missat han döken. Ja,
1: det är så här, det var så tydligt att nivån, alltså i de här playoff-matcherna, så är nivån högre. Alltså.
2: De, till, de tillåter. Alla, alla må bra av det. Vilka fantastiskt fina playoff där det framförallt har varit. Både och Halldarby men men framförallt kanske Brighton Shelf och Sheffield Eller ja, för den delen bara igår kväll då. Uh, nu såg jag inte den matchen men jag har ju tagit del av rapporteringen och dramatiken Accrington Stanley mot AFC Wimbledon, två beundransvärda klubbar uh, men som då sluggar ut en så riktig klassisk holmgång och elljuset slocknar mm. det, är liksom, det finns inte tillräckligt med energi i hela Greater Manchester för att hålla det här levande, spelarna sluka för mycket men till slut lyckas AFC Wimbledon ta sig förbi det där och då, ja ska jag spela på Wembley igen, vilken grej det är, ja, för det deras playoffs alltså när de gick upp i fotbollslig nu vikar jag in mig i bisats och sats på sats men jag får med att deras playoff-final när de gick upp i fotbollslig spelades på ett i hand av jag jävla anledning Nej, det
1: är ingen ah, det, var verkligen, ah, det var en parentes
2: parentesen parenteserna Vi kan bara slå fast att det är en jävla fin sak Att AFC Wimbledon ska till Wembley Och spela playoff -final. Och om de vinner den så kommer de återigen Att få möta MK Dons Men Den här gången den här gången på lika villkor Den här ja. gången så står de på samma höjd Och stirrar varandra i ögonen Och det är klart att det finns något jävligt Förtröstansfullt i tanken på att AFC är på väg upp och förbi MK-Dons i fotbollshierarkin återigen. Mm. Vad var kategorin? Jag är dum, Mr. och googlar playoff yeah, win, no. Så du får komma på remissen på domarna. Men Eric Dyers två fotare mot
1: Chelsea eh, utnämner vi som årets domarmiss Ja, det. <laughs> Jag tycker ju också, alltså, vi måste säga någonting om Cameron Jones, eh, Jeroms bortdömda cykelspark. Eh,
2: det är ju så synd att det inte får bli mål. Det känns någonstans som att det är liksom The story of Cameron Jeromes liv också liksom. det, det är klart det inte blir När det är just han Det, är ju så, det, det finns ju ingenting att blåsa för
1: Det är helt obegripligt Det kommer en back med huvudet liksom I knähöjd och jagar den där bollen Samtidigt så han träffar Den är, är decimeter ifrån huvudet på honom Så att, jag minns det inte så tydligt,
2: men jag minns ju att jag har, det. Gjort, och det jag har suttit och fel, tittat liksom. på det nu ja. när jag gjort research. Jag begriper inte hur han kan blåsa för det. Fan, det var en gång för väldigt länge sedan som Andy Reid, apropå fotbollsfetton som vi pratade om för några avsnitt sedan mm. jag tror det behöver fan inte stämma, men jag tror att det är West Ham borta och han liksom Ta bollen på brösten nere vid sidlinjen och slunga ivägen vägen 40-meters volley just från sidlinjen upp i bort krysset Och när den har susat in så märker man att domarna blåst när bollen är med där för några tidigare förseelse i en annan del av planen. <laughs> <laughs> och så här, ja, det är
1: ja. Nästa kategori. Eh, årets fiasko. Och då är det lag som jag tänker på eh, Chelsea, Newcastle och Aston Villa Slåss om titeln Som årets fiasko eh, Aston Villa ah, Alltså det, det är ju tre fiaskon Men vem, vem har egentligen stått för det största?
0: Det grövsta <skratt> Ja att Aston Villa skulle kriga i botten Det var ju Ganska många som ändå tippade inför säsongen Att de skulle få tufft när den där linjen Försvann med Flair och Med Fabian Delph och med Eh, Benteke det var ju ja, det var ju inte så förvånande ändå så att det är självklart en eh, enorm alltså enorm missräkning att de åker ur på det sättet. de gör, det är ju, var ju snudd på pinsamt men jag skulle nog säga att Chelsea's fiasko ändå är det största, de var regerande mästare de eh, förlorade egentligen inga spelare de skulle bygga vidare på det som de hade startat och de skulle egentligen bygga en dynasti, det var målet istället blev det en katastrofal höst och en tionde plats eh, den sämsta regerande säsongen eh, i modern tid eh, Newcastle visst det är ett fiasko men eh, jag skulle nog säga källsätta faktiskt mm. Ja
2: när jag ställer upp på det just för att ah. Hade någon på förhand sagt att de ville åka ur, de kommer sist bara, ja det var inte bra, men aha, aha nej, men det, så kan det ju gå. A Newcastle åker ur, aha, aha, det var ju fan inte bra, men okej. Okay, det, det kan man ju ändå se hur det skulle kunna hända. Och så och förresten, Chelsea, de slutar tia. <laughs> nej, det gör de inte. Det hade man ju avfärdat som totalt orimligt. Och därför...
0: Nästan
1: lika orimligt som att Leicester skulle ta händer. Ja, ja, nästan. inte nästan inte, inte riktigt.
0: Mm. inte riktigt så här, kanske.
1: Ska vi bara flika in det när vi nämner att de vill att Randy Learner
2: sålde klubben mm, igår till något kinesiskt konsortium som jag inte har hunnit sätta mig in i är det Nej, någon annan som Men det var, jag noterade prislappen. Ja samma som man köpte för va
1: ja 700 miljoner någonting va.
0: Okej, okay, det var billigt eh, faktiskt. Ja, alltså, har han har någon en som, jävla det var någon det, alltså. det var
1: någon som skrev När jag deppade på Twitter igår så var det eh, något Aston Villa supporter skrev ja men din klubb blev inte såld precis såld för lika mycket som Manchester United betalade för eh, Markial, typ. i, Ja, precis. Eh, vem det var utav? Eh, ja, eh, Di Maria var det förstås Maria. Ah, Ja. ja eh, och det är anmärkningsvärt hur den klubba Han har lagt in av... ganska
0: mycket pengar i den där klubben också ja. Randy Han gjorde det ju framförallt när Martin O'Neill var tränare för att hade de ju en skyhög lön i budget. Så att om han säljer för samma peng som Som man betalade Då har ju klubben tappat ganska kraftigt i världen Så Ja är det, det är ju under en
2: tid då alla andra klubbar har liksom Dubblat sina värden Typ ja. Men tidigt, det är ju ändå liksom tre kvarts miljard, det är ju pengar det också. Uh, det fanns ju en tid för inte så vansinnigt länge sedan, ja men, säg strax före Premier League-eran, då typ alla klubbar alltid såldes för ett pund. Mm. För de var så jävla skuldsatta att det var liksom ingen som ville ta i dem ett tång, men ja, symboliskt, jag får lov att prösa ett pund, men i själva verket så nedlåter jag mig till att ta över det här skuldbot. Ken Bates <laughs> gjorde väl det med Chelsea här för mig och det mm. finns, mm. ja, men det är ungefär hälften
1: Det är ungefär dubbelt så mycket pengar
2: som de sålde Benteke för Ja, det, Men det är väl där också Att det inte är så att kineserna Kan Sluta investera därmed Och att det här blir deras sammanlagda Utlägg utan Nej. det ligger ju I linje med, nu vet jag inte hur De vill att skuldsituation ser ut Ska jag vill lite erkänna Det blir ju svårt när det ofta är frågan om frågan Mjuka lån till befintliga ägare Och hur de omvandlas och sådär Men jag vet inte om de måste plugga igen stora stora hål I bokslutet Eller om det bara är så att de måste investera sig till ett helt nytt lag Men ja, det krävs ju Mer än att bara köpa klubben För att få ut någonting av att göra det Jep. Eh, årets räv.
1: Eh, och nu har jag varit lite, lite sådär. Så att det, mm. Någon koppling till Läster kommer ju komma med, Nej, Men det är ju vem som är årets Årets Läster helt enkelt. Marers var det eller Ranieri? Den är ju svår.
2: Mares bästa spelaren,
1: ja. Jag, jag gjorde så här därför att alla de här, årets manager, årets spelare, årets lag. Ja, det... Alltså det blir läster alltid. Mm. 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 Så då får vi
0: utse vem, vem, Men vem för var för bäst i läster in en bara innan Erik går in på här. de nominerade? Ja. Jag vill ha en rät ja. som kom in på plan. Så. Ja. Men, kommer ni ihåg han som stod snett bakom Ranieri och firade ett mål som en jävla galning? Kommer ni ihåg det? Nej, okej. Okay. Nu får du klä det här i ord. Jag vet ju inte hans namn riktigt, men det firandet skulle jag vilja säga, det var ju tvättäkta, sann glädje som jag kommer att förknippa med Lester's sensation. För mig är ju den supporten årets röv.
1: Mm. Ja, jag kan avslöja att när jag cyklade hem Besviken och lite lätt onykter I natt så cyklade jag bakom en räv alltså? Ganska långt på väg hem till mitt hus Var... då, tänkte jag på, då tänkte jag på Lester
2: funkar en räv som en ren och där jag kommer ifrån har man ju alltid ett problem att det ser så mycket renar på vägarna ja, och de... de är ju såna att när de blir stressade av att det kommer en bil så väger de ju springa av vägen utan mm. då gör de bedömning att fan här på vägen är det ju och fint liksom ska jag komma undan så är det här jag ska springa så fortsätter de med bara springa på vägarna i all oändlighet
1: Jag vet inte, ja, han sprang ju rätt länge framför mig, men jag höll min distans på typ 20-30 meter för att jag inte ville skrämma bort honom men eh, så var det i alla fall men årets räv då? var du, Ranieri har jag nominerat. Vill ni välja någon annan?
2: Fox och Fox. Nej, jag är trött på den kupplen. Nej, men Mares bästa spelan, Ranieri största enskilda förklaringen måste man väl kanske ändå säga. Trots att hans storhetlig låg i att inte göra så mycket. Men jag skulle ju ändå säga Jamie Vardy för att han på det absolut tydligaste sättet för förkroppsligar hela Lester-fantasin. Det är ju inte för inte, det är han som blir föremål för Hollywood-filmen. Det är för att liksom hans story någonstans är den allra mest osannolika. Det räcker liksom inte att gå från den leriga lilla planen och den eh, lilla amatörklubben upp till Premier League utan man måste minst gå från fabriksgolvet och från misshandelsdomen och man måste verkligen gå från lägsta tänkbara punkt i en fotbollskarriär till att göra mål i elva Premier League matcher i rad och dundra hem titeln och ja, vara på väg till EM så ja, jag får nog allt lov att, eh, att säga Jamie Ward
1: Ja. Äh, här kommer en rolig. Årets suraste. Äh, och här kan vi ju liksom hålla på hur länge som helst.
2: Ja uh, så det känns som att Fanchal är ju ha en så uh, här också. Ja. Han, han, är, han är med. <laughs> uh,
1: Diego Costa kastar träningsvästen mot Mourinho. <laughs> Då var han sur. Då var han sur. Uh, Fan efter Stoke matchen han ger rapporten the stink Guy. Den är jätterolig tycker De sur. jag Den jävligt sur Arsenal-supportrar på Emirates mot Norwich De var också rätt sura faktiskt Har vi fler? Vill vi Vill kasta in fler surpuppar? Det finns ju jättemycket Mourinho från i, från i höstas ja, förstås han var, han var väldigt sur
2: Beragino var inte skitnöjd eh, Precis i anslutningen till deadline-dagen ja, precis. Nej, jag undrar
1: i alla fall Det känns som att jag kanske hade med Om vid något tillfälle Men,
2: eh, Den han, jag... serie-tweeten han skickar där Den var ju ja. mycket sur
0: eh, Du får tugga den här Kalle Så jag letar efter andra sura miner under säsongen Man vill ju gärna gå runt dina nomineringar Men jag kommer inte på någon Spelare som har varit mer Sur än Berahino Där och då, det har det inte varit Nej. Det har inte varit någon mer andra utbrott I den, alltså Benteke hade någon litet stick där mot eh, Klopp mm. Men det har ju inte varit mer än så eh, ja. Berahino är väl den som verkligen har gått emot Sin tränare, sin klubb och Allting i diverse ja. Eller ja, det var väl på Twitter Mm. Har man haft någon som har reagerat så jättestarkt på planen? Alltså nu jag tänker
2: Pocketin och ligga och bulta i gräset efter att Della har skjutit i stolpen när han hade öppet mål. Men han var ju inte så jävla sur så egentligen. Ja. Det är med den typen av reaktion mm. någon som mm. har bultat i gräs. Det tyder ju ofta. Någon som har varit så här: Musketören i, ja. Eller vad heter han? Matadoren i kylen, Ferdinand Ary. Mm. Mm. Men det är ju
1: skillnad på att vara sur och ett raseriutbrott
2: Ja okej okay. Den men distinktionen ska... finns ju men jag var inte klar över att du hade gjort den Men ja. okej okay. För annars... Beragino är väl närmare <gör> ett raseriutbrott i så fall Ja um, Faktiskt Sur är i så fall att man ska gå dra på det Men man är sur <gör> Jag ja, menar så alltså, fan själv är sur Jo, och det är ju ett halvt permanent tid. Ja, det skulle jag alltså. säga alltså, ja, Helt permanent ja, Han vinner väl då i lång Långdragenheten i det här Ska mm. man vara riktigt sur känns som att det finns en, Ett inslag av långsintet ja. Som måste in där Jag tycker att Arsenal Supporter har varit rätt sura eh, Den här våren Jo, det har de men sen var det den där Norwich matchen Det, var, ja, det skulle bli så här stora protester och så, Men nej, för sig, det blev ju inga stora protester Det blev med att de satt och var sura ja. Så, ja, Okej, okej Väldigt oh, Wenger har också
1: varit väldigt sur den här våren Han var ju sur på supportrarna
2: ja, ja. eh,
1: Tillbaka. de surade på varann De har ett kv... för,
2: Komplicerat förhållande de där två Ja herregjessus eh. Vi hade ju för någon sammanfattning På Vs I anslutning till den sista omgången Och då var en punkt när Wenger Var raka motsatsen Han var så oerhört glöggfryntlig När han eh, fick chansen att hälsa God jul till de svenska tittarna jag vet inte om jag har sett detta men jag har aldrig sett en så liksom ja, så är det faktiskt då hur skulle du beskriva hans uppsyn i det konflikket ja. Merry
1: Christmas dual äh, all support äh. det, var, det var jag vet inte
2: han, han, han gick på någon slags feeling där Ja, man joyful ja verkligen Eh, nej men jag får nog säga Fanchal utan någon bättre motivering Att han vinner på ihärdighet Liksom just ja. ja, men då... nej,
1: Vi kan ju kunna ha med minen Efter, efter Swans i matchen lika gärna ju. Eh, Bara för att det är den suraste minen Man har sett någonsin
2: Har Fanchal varit glad någon gång under säsongen Har Fanchal <laughs> skrattat ja, någon gång Det enda gången den den jag har sett
0: den någon gång Det var ju när eh, Han ställde upp på fansbilder Med vet, så här. Eh, Ja, men fans som får komma och träffa om det är något barnsjukhus som får komma och träffa. Bara då har jag sett han dålighet, annars har jag inte sett
2: det. Han är ju tydligen oerhört bra med barn i allmänhet, men i synnerhet barn med någon typ av funktionshinder. Han jobbar väl med det? Han förut? jobbade ju med det och liksom beskrivs som ja, en fullständig mirakelman när det kommer till att nå fram till och knyta an till barn med någon form av funktionsnedsättning. Och det är ju inte helt lätt att få ihop ifall man bara ser honom säga Fatman till det fattman. Liksom. precis Nej, det fanns,
1: det, det fanns några skämt där som vi inte ska dra. <laughs> <laughs> det bara, nej, det, det, nej det, dra inte. inte. Nej, nej, för fan. Det, 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 jag, det stannar i hjärnan. Ehm, och vi går vidare. Årets målfirande. Ehm, där har vi Jason Punchens tårar eh, när han gör 1-0 mot Norwich eh, Michael, eh, Michael Antonius Homer Simpson eh, firande och Colo
0: Torres firande efter 6-0 mot Aston <laughs> ja, Villa alltså, Det var ju för sig legendariskt Colo Torres firande efter 6-0 mot Aston Villa Det var ju en sån där glädje som liksom spred sig genom Rutan hem till tv-soffan eh, Och det är klart att man unnade den gode koll att få göra mål Men jag måste nog ändå säga Michael Antonios eh, Firande, både Homer Simpson eh, Imitationen, men också hans eh, Carlton Dans från Fresh Prince Absolut eh, Den ska ju in där i hela paketet Jag tycker att han eh, han på sig själv. På kallad ett...
1: för Homer Simpson Sen han gjorde yeah. den här
0: Så är det ju Och, uh, Han Men... bjudit på, på sig själv på ett sätt som jag tycker är uppfriskande Så att, uh, jag säger Michael Antonio där Tog ni Homer Simpson direkt när han gjorde den? Eller? Ja, ja, det gjorde jag också
2: ja. Man har ju sett den verkligen är ju det Det är de bästa Alltså den är så den är så klassisk,
1: alltså, till och ett svagt tillfälle tror jag på en gräsmatta.
2: <laughs> ja, nej. Det är då, kör du. För <skratt> <Nej. skratt> de första tio esk säsongerna av Simpsons, vilket jävla geni vi pratar om. Jag tycker annars att det bästa med en Tony och det, är, det finns ju ingenting, det finns fan ingenting i hela världen som roar mig lika mycket som när en Daniel Sturridge-figur eller ja i det här fallet en Michael Antonio-figur börjar med sitt jävla dansande, vilket jag tycker att det slår över till när det blir Fresh Prince-grejen jag tycker inte den referensen går att komma undan med på samma sätt som Homer Simpson, men när han liksom nickade in en boll mot Man United det senast och började dansa, och så går det tre sekunder och han står ju sina moves som verkar att målet är bortdömt det tycker jag är så jävla roligt så därför kan jag ge Antonio det det finns ja. ingenting som är så jävla kul som den, avbruten, den snopet avbrutna <laughs> måldansen.
1: Ja, eh, helt klart. Eh, så vi ger Michael Antonio priset då för årets målfirande. Så får det bli. Ja. Eh, årets föreställning, och då handlar det om vilka matcher som vi har tyckt varit mest underhållande. Eh, Norwich-Liverpool 4-5. Bournemouth-Everton 3-3 det är där Everton gör 3-2 på övertid och fansen springer in och firar på att domaren lägger på extra tid och Bournemouth gör 3-3 med sista sparken
2: och de hade ju typ flera sådana i tät för både Bournemouth och Everton hade flera mm. hyfsat snarlika upplösningar under en ganska kort tidsperiod
1: och sen eh, chelsea eh, här om veckan för att det var det liknade ju ingenting annat den här säsongen i Brutalitet och bråk Och det var, det var så mycket Så mycket aggression på planen Så att det liknar ingen annan match Som vi har sett den här säsongen ja, den var uppfriskande ja, jag, jag
2: uppskattar verkligen sånt Ja det gjorde jag också Sen var man ju såklart inte så förtjust I själva upplösningen där Och det gör väl att man får lov att säga Norwich-Liverpool Dels för att den var ju allra mest osannolik alltså det händer ju inte att det först blir alltså det är inte att det blir 1-1 ett, ett och sen 1-2 det blir 4-4 och sen 4-5 och Jürgen Klopp bryter glasögonen som han har gjort förut, mm. vilket adderar någonting och ja, liksom fan, Basong den sex gånger nedflyttade Basong såg ut att bli någon typ av hjälte men istället, det var Lallana som gjorde det ja. sista bara, mm. nej, det, den vinner just i och med att ja, det, det är fan om bland det sjukaste jag ja, sett. Ja, men just det alltså. att ja. det är en nio-målstrille. Liksom. Ja. Det är inte så att det är bara är Ole Solskär som peta in en boll bara och bara. Det var en Champions League-final vilket adderar någonting till det. Men det är just inte mm. bara en tre-målsmatch utan det är nio-målsmatch som får rädda klimaxet. Ja, jag sorterar in den högst upp i korgen.
0: Ja, jag gör nog också det. var ju så många tvärkast kast där också. Från det att Steven Naismith är... Liksom debuthjälte ja. i Norwich Och jag mål och liksom, eh, Till att Norwich hämtar upp Det där eh, Tremålsunderläget som det var Eller vad var det Ja, Eller, äh, nej, det, det var tvärtom. ett målsunderläge ja. Just det, var Liverpool som hämtade upp först Och så precis. kommer Norwich tillbaka och Norwich hade Just det. väl 3-1 efter typ en timme Liverpool gör
1: Nor Norwich gör tre mål, går
0: upp på 3-1 Liverpool går upp till 4-3 Norwich kriterar bassong där Ja, precis Och, och, gör och sen så. gör de 5-4 där Nej, ja, det var ju ja, det var.
1: Eller tvärtom, Liverpool går upp på tre lika Norwich gör 4-3 Nej, nej.
2: det går upp
0: till 4-3 ja. Bassong gör 4-3 ja, ja, precis, ja. Ja. Ja, det stämmer Exakt, ja, så var det
1: Ah, det fullständigt ja, det, kaos, i ja det, hände,
0: det
2: hände en del
1: eh, det Den tar vi,
0: sa polisen eh,
1: Årets upprättelse del 1 Den har fått en egen kategori Bara för att eh, den saknar ju allt motstycke eh, Och det är Hillsborough offrens familjer och anhöriga Som fick eh, till slut sitt, eh, sitt juridiska erkännande Att eh, det inte var supportrarna som var orsak till katastrofen på Hillsborough Uh, och den är värd att omnämnas bara som, uh, som den är för sin egen kategori den här säsongen tycker jag uh, vill man veta mer om det så går det alldeles utmärkt att titta på den nya BBC-dokumentären som har kommit ut
2: som det finns nu. en ny BBC-dokumentär jag såg att de ville repressera flera av de gamla i anslutning till utslaget men det finns alltså en helt ny ja det gör det finns även tydligen en helt ny Gary Lineker dokumentär om Jamie Ward som sändes på häromdagen och den har jag för avsikt att titta på men den ska inte ha varit så bra, sägs det. Nej. Fick vi det sagt.
1: Eh, årets upprättelse del två eh, och då kommer vi mer in på det som händer på planen. Eh, Claudio Ranieri, Dejan Lovren och Danny Rose
2: var tre stycken namn som <skratt> dök upp. Eh, det är lite olika dignitet ja, på verkligen säga. så det är ju svårt... Man vill ju då knyta ihop en motivering som ger priset till någon annan än Ranieri för att det är så uppenbart men ja. det klarar jag nog inte av. Det är en snubbla lite mot West Ham, sen nickar han in en boll mot Dortmund och sen förlorar han ändå i slutändan. Danny Rose är bättre än han har varit tidigare, men spelar inte säsongens sista match på <går> med allt vad det den innebar åker sen till EM Jag tycker inte att de säckarna är så tydliga vad gäller ihopknytningen ranieris, däremot återvänder till Stanford Bridge och träffar Roman Abramovic med medaljen i bakfickan det kan inte bli tydligare nej, och mer definitivt nej, än det så, så.
1: Det är. De andra två är lite, eh, vad ska man säga, skohornade inför att det skulle du bli kategori Du ville kategorin. ha den där kategorin, jag ville vill, 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 vill ha mer den Jag lyssnade
2: på en intervju med Nordirlands förbundskapten Michael. O'Neill hette han väl. Ja, det är, ja. Han är på väg hit. Och då var ett, en av sakerna han bland annat sa Redemption is a big part of football. Och så är det ju. Redemption ska man inte förringa. så Jag förstår att du ville ha den kategorin. Mm. Ähm, årets sociala medier geni då Saído <laughs> Berahino Ja precis
1: Eh, Julian Lescott lägger upp bild på sin nya bil. Ja, den är bra. Eh, Vardis, den här är ju för sig gammal, men den har ju snurrat. Chatchet
2: eh, get banged.
1: Chat, shit get banged. Och eh, Saido Berahino's eh, Outburst. Men
2: vad var det Bakuna gjorde egentligen? För ett tag var det ganska långt taget och Villa fansen ännu mer förbannade på honom än de var på Lescott för att han hade gjort något. Vad gjorde han
0: då? Ja, något något
2: shit var det.
0: Ja, vad det. Mm.
1: Ja men vad säger ni då Berahino ja, men... le, alltså, Lescott tycker jag är så jävla bra För att han hävdar att, han har, att telefonen har lagt upp Bilden <laughs> ja, i exakt. fickan Det, det är, det är dem, liksom så här,
2: Så korkad är kanske du men ingen annan Oh, ja, men Vardy är ju alltså Chat-shit-gekt-bang där är ju bra på riktigt Så jag ja. är väl ändå benägen i det till Vardy Han är ju Den är ju en kantboll eftersom han skrev det 2011
1: Och att den har fått snurr den här säsongen I takt med att han Förvisso, han liksom...
2: förvisso Eh uh... Samtidigt, alltså, jag upplever honom jag, ska inte, jag tror inte jag följer honom, Vi kan inte tänka mig Utan det är just att man stöter på den När saker och börjar snurra men Min bild är att han inte är så aktiv Men när väl går in så då gör han det ändå med det, det stöter i attackerna på något sätt mm. Så alltså, jag är lite benägen Att ge det till vardag här också Om Kalle känner jättestarkt i någon annan riktning Så lyssnar jag
0: Ja, alltså jag var inne på det här med Bakona och kolla upp lite där. Det, det han hade sagt, det var att han ville gå till PSV eller Ajax.
2: Nej, nah, men det var någonting uh -huh. om en någon jävla bild om han också, det var i, i Gulfstaten och Rektischa eller vad det var. Men det var någonting annat eh, är jag rätt säker på, men det var tydligen jag, inte så det här med
1: Lescott hände ungefär samtidigt som han intervjuar sig att det är skönt att vi nu har åkt ur det är, en, det är weight of our shoulders jag tror
2: att det, det hände med några dagars mellanrum så att han, I weight of our shoulders var typ två månader, alltså bilen var väl 6-0 mot Liverpool, var det inte det? Ehh... Uh, oh, nej, det var, det var nog senare så. jag såg alltså...
1: att det var i, i ungefär i anslutning till varandra, ja, det tror
2: inte jag jag är medveten det. om att du brukar rätt i ungefär hälften, ja, och 50% ser rätt i det här fallet Vad att du lagt ut någon bild på Instagram
0: tydligen ja, det var det han sånt, hade gjort, det. när han
2: var på semester och han liksom stekte ja, typ på någon precis. strand ja. medan de förlorade alla
0: matcher med 6-0 eller
2: någonting. Typ så, exakt. Nej, ja, den är inte så tydlig som den behöver vara för att få plats här. Det...
0: Lescots sportförklaring där gör ju någonstans att den seglar upp som en ganska bra kandidat. Han hade alltså haft telefonen i fickan och den hade lagt ut bilden på hans nyinköpta lyxbil. Som telefoner gör. Ja.
2: Nej, okej, okay, jag kan köpa Lescott för han hade ju också någonting. Han hamnade i någon disput med Stan Collymore också bara... Det som däremot var i anslutning till Weight of Our Shoulders då var det väl så att Collymore kritisera honom hårt för det och Lescott högt tillbaks på Kollimor då jag slutade med att då liksom, skulle ses och göra upp såhär
1: Stank Kollimor kan man ju också bli oh, vilket, vilket.
2: Jag tror väl att det här just var inte tänkt för allmän beskådan det var Lescott som bara fick lite feeling och tyckte att nu är det jävla dags att reda ut det här och skickade som privatmeddelande och Kollimor som det socialmediala geni han är, han ballar ut det som själv,
1: direkt. just det, liksom. så var det nog ja, jag
0: tror det, jag tror det ja, så. Alltså,
1: har någon kommit undan med så mycket skit som Stan Colly Nej nah, det är, är liksom med, Det var äh... ju mycket
0: där med misshandel
2: Och grejer på 90-talen ja han var det han biffade så jävla hårt med förra säsongen? Typ någon i QPR eller Burnley eller något sånt där. Var det inte? Jo, han Carl Henry tror jag det var. Det var ju också Inmöjligt. typ att de skulle göra och <laughs> göra upp som... Äh, Carl Henry, jag tror han är han i QPR? <laughs> eller? Alltså Springer vilka spelar... på har Han ingen aning om Hela. vilka som spela för QPR. <laughs> Får ringa upp Harry Kane och börja få prata med hans pappa Ronny Sandal han har koll. <laughs> äh, ja. Jag tror att vår gamla kompis som vi fortfarande ser det som på White Lane, Massimo Luongo som var nere i Swindon och vände och under den tiden blev utsedd till Asiens, eller i alla fall Asiatiska mästerskapens bästa spelare. Jag tror han kan ha hamnat på QPRs inne mitt fält. Okay, so i mitt följt.
0: Han är i alla fall kvar i QPR. QPR var i, i, i Carl Henry är kvar. Ja...
2: ja, ja. ja
1: ehm. Lescott vann till slut då
2: ja. ja, jag ser bara, jag gjorde en snabb sökning. Carl-Henrik Ollimor, jag får träffen Carl-Henrik political showdown With Stan more on Twitter <laughs> <laughs> Där vill man jäkla för
0: Det handlade nog väget skulle
1: jag tro <laughs> Ja, political Ja, <laughs> uh, uh, nu kommer ju en sån här Publikfavorit uh, Årets bästa nyförvärv Oj. Uh, Tre kandidater Kanté, Pajet Och Toby Alder -Feyreld.
0: Jag säger nog, av, kör du Ja det är ju kan punkt Ja det var ju det jag skulle säga också eh, Sett till priset Sett till att jag tror faktiskt inte Att de hade vunnit titeln utan honom Så känns det ganska givet För mig är det fyndet i Europa den här säsongen mm. Ja jag kan inte argumentera Sen, Men det är tre väldigt bra värderingar Ja det, är, ja, det är, och jag, det är
2: jag kan driva ändå Jag skulle kunna ställa upp på att det finns en diskussion Att ha inte i relation till All faktiskt utan i relation till Pajette. För det Pajet gjorde på ett väldigt tydligt sätt under framför allt ett par av vår månaderna. Det var ju att han förändrade, förbättrade, lyfte hela atmosfären runt klubben. Och Kanté var ju mer en som liksom bidrog till att framgångsvågen gick att surfa vidare på. Men Pajett skapade liksom en egen. Det var ju verkligen en situation där. Alla fyra sidor, hur inklusive borta sektionerna, men det vore överdrivet. Men ja, tre och en halv sida av Upton Park stod och sjöng Dimitri Pajet-sången på ett sätt som de fann knappt ens sjunger om sina såpbubblor längre. Så det var verkligen att han så tydligt blev. Det de knöt upp hela sitt lyft på, det var den där känslan av att ja, hade det inte varit för honom, hade vi inte ens fått lyftet, så jag skulle kunna ställa upp att det går att diskutera om han på något sätt ändå har betytt ännu mer för sin klubb, men jag skulle i slutändan ändå landa på Kanté. Ehm...
1: Um... Och då måste vi ju följa upp årets bästa nyförvärv med årets sämsta nyförvärv. Och det är utifrån förstås förväntningar och prislappar och så vidare. Eh, tre nominerade, Falcao, Memphis Depay och Florian Thauvin.
0: Ja, den är fin alltså. Det är ju alla tre tokfloppar. Sen måste jag säga att Falcao hade inte jag några större förväntningar. Ja, jag, tror att det, jag tror han
1: kommer undan med att ja. det var ingen som trodde att han För ens skulle spela speciellt mycket. Hans
0: ålder och hans totala fiasko i Manchester United året innan gjorde ju att alla ställde sig frågan kring vad skulle han till Chelsea och göra. Sen hade man ju kanske lite mer tilltro till Mourinho där, men det borde man ju inte ha haft, utan... Det var ju med faset i Handenvärmning som känns som ren svåger politik där. De delar samma agent och han gjorde Jorge Mendes en tjänst där. Eh, men ändå inte utifrån förväntningar som du la upp i kriterierna här så tar jag inte honom. Eh, mina förväntningar från Florian Tavend var väl att det var en hitten miss. Det kunde gå bra, eh, stor talang, men han hade ju samtidigt problem med sin karaktär även nere i Lig 1 så det var ju absolut ingen garanterad succé. Däremot när det gäller Memphis Depay så kom han ju med ett väldigt väldigt bra rykte eh, och eh, kändes ju som en, eh, en fantastisk spelare. spelare. Ja, också, liksom dessutom på. Och med en aura som liksom en spelare som ser sig själv som en potentiell stjärna och kan ikläda sig den rollen. Nu talar ju inte hans spel samma språk så att för mig är det av de där tre den största besvikelsen han har varit eh, totalt misslyckad med undantag från en fantastisk match mot klubbrygge på, tidigt på säsongen eh, och för de pengarna eh, det ryktet och den, liksom, det tomrummet han skulle fylla i, i klubben som fanns i den där sjuan så för mig så är det han invändningen som väl egentligen då landar på
2: Själva kriterierna den handlar väl kring huruvida vi utser säsongens flopp eller den största floppvärvningen här. Är Nej, det en... är det, nu är det floppvärvning Okej okay, för då är jag inte riktigt beredd Att skriva under på det Då skulle jag nog ta Falcao För han kommer ju. det här, det vi har sett är det han har lyckats åstadkomma För Chelsea Punkt. Det, men, det blir inget mer tovän, nu är det då?
1: tovän kommer ju inte göra några fler avtryck I
2: Nej, i det är väl... Newcastle Men ja. man måste ju ja. gå efter men... vad som
0: har presterats hittills man Ja, ja men, men det var och... ju det jag försökte då ah, okay. klargöra Och
2: gick, ja. Bara då in det på säsongen För jag tror ju fortfarande att det kan finnas en Manchester United Spelare i Memphis jag tror att om de byter tränare så finns det möjligheter för nästa coach att få utväxling. Jag tror liksom inte att de behöver sälja honom för 10 pund om ett och ett halvt år utan jag har en lite naggande känsla av att det fortfarande kan lossna för Memphis även på Trafford. Och det gör att jag skulle vara restriktiv med att döma ut honom som en floppvärvning. Men ifall då kriterierna hade varit enbart säsongen så hade jag väl köpt det men är det nu enbart säsongen? nej, 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 jag är nej ja, det kan ju bara säga klick. vi pratade ja. i något annat sammanhang om just Eden Hazars dramatiska eh, förvandling från superspelare till odugling och hur det faktiskt saknar motstycke Falkaus status sänkning från mm. självklar världsvårvärd till skräphögspelare det är ju också någonting som man inte har sett speciellt många parallell eh, till. Okej, okay. han, han, han har ju, ju en knäskadad. Ja, ja, absolut. Och de har ju
0: påverkat jättemycket. Plus att han inte var jätteung när han fick den knäskadad. Nej, och hade
2: faktiskt även före det varit halvdam i Monaco ett tag. Så det är ju inte så att det inte går att förstå som det nästan är med oss Men jag skulle ändå behöva anstränga mig för att hitta fler spelare ja. som har gått från att vara självklart världsnamn till odugling på ja, två
0: säsonger. Men hur länge sedan är det nu sedan Monaco mötte Chelsea i den där supercup och ja, han gjorde väl hattrick där? Det måste ju ha varit hösten 2012. Ja, det är Monaco? Var inte det Atletico fortfarande? Atletico var det fortfarande, ja. ja. Då måste det nästan ha varit, va? Ja, ja det borde. Ja, det varit. för då var Chelsea Champions ja. League. Stämmer. Ja. Eh där och då kändes det ju som att han var ja, absolut topp, topp, topp mm. eh, Men det form. var ju fortfarande så sent som
2: för två år sedan just, sommar 2014 så hade han ju fortfarande den statusen ja, det hade han. för inför VM och sen när han väl gick till Man United, men inför VM då var det ju verkligen en fråga om att Ja, hela Colombias drömmar stod ju och föll med huruvida han kom till spel eller inte. Sen var det nog fanbara bara tur för Colombia att han inte gjorde, för de var ju jävligt bra att se mm. världen då och hade förmodligen bara bromsat så tyngt som Falcao men det var så snacket gick, det var den positionen han hade.
1: Mm. Eh, helt klart. Nästa tränare eller nästa eh, kategori eh, årets tränare efter Ranieri. Mm. För att jag, vi ska överhuvudtaget få en intressant kategori ja. här så, så plockar vi bort Ranieri Vi utser honom till årets tränare Det är liksom inget snack eh, Årets tränare efter Ranieri 3 Nominerade, det är Pochettino, Slaven Bilic och Ronald Koeman
0: Ja, det är starka case allihopa eh, En vanlig säsong Jag säger att eh, de hade alla haft starka case för Manager of the Year Men jag måste säga att jag är personligen väldigt imponerad av Pochettino som som manager dels för att han är en proper training ground coach som har en väldigt klar idé om hur hans lag ska spela och han får ofta sina lag att spela på precis det sättet han ser ut att få ut väldigt mycket av sina spelare sen för han sig på ett väldigt, väldigt bra sätt i alla sammanhang så att jag skulle säga att han för mig är manager of the year efter Ranieri det innebär ju inte att man ska förringa Slaven Bilicins sats som någonstans kom i skuggan hela det här året av att Leicester toppar tabellen under så stor del av den här säsongen. Westhams resa mot toppen och som utmanare mot topp fyra är ju en sensation och det är ju också en det är en av de riktigt bra storiesna från en <hör> liksom händelserik säsong hur West bytte tränare från den här Longbolls Allerdice-fotbollen till Slaven Bilic som någonstans enar läktarna och laget kring att eh, det går att spela på ett annat sätt eh, och få liksom någonstans läktarna att tro på en väldigt, väldigt ljus framtid. Eh, så, men för mig jag landar ändå på Pochettino som tar Tottenham Nära får jag ändå säga En sensationell titel Ja nej alltså I den mån jag är
2: färgad här Så är jag ju det På ett eh, pocketino Negativt sätt liksom. Det är inte så att jag övervärderar det han gör Men jag tycker ju också att det måste vara pocketino Trots att han misslyckas Med att motivera spelarna till sista matchen Trots att han ställer över Danny Rose helt obegripligt Och trots att han skickar in Tom Carroll och Oma Oma för att spela med något konstigt trebackslinjesystem och tio man som vi överhuvudtaget aldrig hade testat tidigare så är ju det randanmärkningar det som jag tycker gör skillnad här det är att Pochettino faktiskt får med sig någonting från säsongen inte en titel men en direktplats till Champions League som är en överleverans sett till alla målbilder och förutsättningar som fanns. Nu vet jag faktiskt, jag tappar greppet om exakt vad som gäller runt Europa League-sträcket. Men det är väl... Ja, jag vet inte om Southampton och West Ham går till Europa League West Ham gör det. De gör det, ja. ja. ja men det är ändå på något sätt... Gick inte Southampton om West Ham? Nej, Nej det tror jag, det. jag, tror jag inte. Ja, Okej, okay. ja, glöm det då. Men ja, det är ändå... Jag tycker inte liksom att den... Den bergeningen på något sätt går att jämföra med en Champions League-plats, givetvis.
0: Jo, de gick om. Safe Harvard 15-6, West Ham 7. Bara 7. Ja,
2: vad innebär det då? Vilka spelar Europaligo? <laughs> de måste ju säga 15 lirade. Måste de det, eller kräver det att uh, Man United slår Crystal Palace? på uh, fa klubbfinalen Ja, jag vet. Jag är säker på att Tottenham får med sig för för säsongen. Jag är inte säker på Southampton och West Ham. Det kanske inte blev någonting för någon del av de klubbarna. Blev den en Europa-ligplats för Southampton så slänger de väl bort det mot mittgyllande ändå. För de bryr sig egentligen ja. inte. Så det tycker jag väl just gör skillnaden att och skatt something to show for it På ett tydligt sätt Känns också
1: som en som ett lag som är redo För den här uppgiften nu, man har spelat ihop En start skaffat sig en ryggrad Och nu finns en sommar Att bygga en trupp på också Där det har varit svårare att göra inför Förra säsongen om man så fick 15 tog
2: platsen till Europa League Är det så då att ja. West Ham är beroende Av att Man United slår Crystal Palace Så måste det vara Okej okay. mm. mm. Ehm
1: min sista kategori årets mest utkärtade eh, fan självs här är det fan hård konkurrens känner ja. utan att ha hört kategorierna eh, fan självs eh, vara eller inte vara som manager för Manchester United eh, stark kandidat snart spricker Leicester i bubblan stark kandidat och West Ham lämnar
2: Upton Park då. Ja, det, ja, det Ingen av dem är sig Gerards sista match uh, här och Gerards sista match <laughs> där <laughs> Det var outrädligt för <laughs> Va, <året. fan. laughs> uh, John Terry hade ju också kunnat gå in där Ja jag det jag hade han absolut kunnat göra Det är samtidigt ja Det måste väl vara fan skäl där också men ja, frågan måste ju ställas det är inte det liksom, det går ju liksom inte bara att bortse från att det det har varit och förblir en pikant situation kring Manchester Uniteds tränarbänk och hela klubbens framtid. Så det är ju fullt berättigat att diskutera saken men nog fan har man ju blivit less på det, nog fan har man ju överkonsumerat den diskussionen på ett sätt som gör att jag riktar in mig på det som segrar det, eller vad vi nu kallar det för.
0: Ja, nej men jag, jag kan köpa det. Eh, sen är ju de andra är också starka case. Nu sitter jag och funderar på vad det finns mer för utsattade grejer. Det finns ju säkert hundra utsattade grejer. Allt från uttjatat. Det här. uttjatat. <laughs> Venga
2: är situation i
0: Arsenal. Ja, herr ja, också... jesus.
2: Hur långt I vilken utsträckning är det här Jürgen Klopps Liverpool vi ser Också jävligt uttjatat <laughs> ja. Uh, ja det finns så tov ja. Varje jag, jag, klubb har väl sin Ja, på ja men det,
1: givetvis så är det så att Hur
2: har Pellegrini påverkats Av att de gick ut med Pep Guardiola så tidigt
1: <laughs> Vad händer om Manchester City missar Champions League <laughs> ja, Hur ska Pep Guardiola reagera på Att inte spela Champions League
2: ja. alltså, Vad är klyschan kring varje klubb Va, Nu ska vi gå neråt vad är den i Bournemouth? <laughs> I Bournemouth, ja men vilken saga ändå liksom. Eddie Howe lyckas med sitt eget spel och sin egen metod säkra kontaktet tidigt det är ju det enda som någonsin sägs i relation till Bournemouth det finns ju ingen annan diskussion än den det är den enda, eh, den enda liksom sammanfattningen som överhuvudtaget dyker upp starkt att de häll fast vid sitt eget spel där trots att Martin Kion gick ut och sa att de måste knacka långt i november så fortsatte de spela efter sin egen övertygelse och det är samma där, det är fullt giltigt det är ju sammanfattningen av Bournemouths säsong men just att man själv har suttit med den så många gånger i kombination med att alla andra också har gjort det som att de fan är den utsattad.
1: Ska vi säga att Fanchal tog hem den här Prisen? Ja, priser. det var
2: Fanchals säsong Man tror att det är Lester och Ranieri Men i slutändan är det alltid Fanchal som vinner Vilket själv tycker är helt i sin ordning
1: <laughs> Jag har en fråga nu då Nu ska ni få tippa, det älskar ni att göra mm. ehm, För nu ska vi
2: tippa Topp 4 nästa säsong oh. Ehm och det är inte lätt Det är inte, lätt, det är inte lätt att tippa topp ett liksom, Jag har inget tydligt titeltips Måste jag erkänna Men det kanske jag slipper räcker det med att jag bara spika Vilka klubbar som kommer Ja
1: Du behöver inte sätta dem i en ordning Men topp fyra
2: Arsenal, Man City Tror jag definitivt det där Sen blir det svårare Och det säger jag ju utan att veta hur Man City kommer värva mm. med någon form av grundtro på att Guardiola kommer ju mycket bra där han kommer ju mycket som man blir frustrerad av också och apropå uttjatade diskussioner, vänta när vi sitter om ett år och pratar om <laughs> Pep Guardiolas spelfilosofi och huruvida den verkligen får ut max av Man City-materialet fy fan, ja. men Arsenal och Man City tror jag slutar topp fyra med, och det tror jag med liksom ganska stark övertygelse, sen blir det svårare Tottenham har såklart ett case men jag är ju verkligen inte säker på att det blir så och jag tror inte att man per automatik måste avskriva allt som tragedi och fiasko ifall och Slag blir femma nästa säsong Liverpool tror jag kommer vara there och thereabouts och naturligtvis går det ju bara inte avfärdet Manchester United där blir det ju sådant att om de tar in José Mourinho, då skulle jag nästan knuffa dem över kanten till de som är ganska säker på att sluta 4. Jag fanns kvar. Inte alls övertygad. Men jag tror ju att det blir Mourinho. Jag tror ju alltid inte. Mm. Eh, men där någonstans resonerar väl jag? Och nu är jag vag och hem, hoppas att Kalle baila ut mig.
0: Mm, man, vill ju, man vill ju fundera kring ett sånt som Chelsea också. Vad händer där? Eh, Conte in. Ska han börja med att missa topp fyra då? Eh, det vore ju intressant. Liverpool tror jag kommer ta kliv under klopp. För att det de har gjort sedan han tog över. Och känns som en sommar där han får liksom plocka de spelarna som han verkligen känner passar in då kommer de... Man kommer inte kunna klaga på det tajta spelschemat Nej. nästa säsong heller med lite färre
1: resor i Europa Det blir väl
2: svårare att få in Mario Götze eh, som konsekvens av gårdagen mm. Så blir det ju, Så blir det ju. Och läster, frågeteckan.
0: Ja, läster håller jag ju utanför topp fyra. Men det, det är jag rätt säker på. För snart spricker läster i bubblan. <laughs> bubblan. Exakt, exakt. Bubblan sprack eh, nu när säsongen tog slut. Nej, men eh, grejen är att eh, bara det faktum att de kommer börja dubbelspela tror jag gör att de är utanför topp fyra nästa säsong. Det är jag tämligen säker på. Å andra sidan har jag varit säker på saker när det gäller Lester den här säsongen som inte har infriats. Ehm. Jag håller med... Nej, det, det tror jag inte. Jag, jag håller med om att Arsenal och City är givna där. De två kommer vara där. Um, det finns ett starkt case för, för att Manchester United byter tränare och spenderar stort i sommar igen och gör det med kanske lite mer smartness och då borde de också vara där. Mm. Men, Så, välj fyra. Arsenal och City... Liverpool, Manchester United.
2: Erik. Ja, det är nog väldigt nära där. Spurs kommer ju förmodligen utmana på ett. Ska vi slå, som en... Ska vi slå som en fjärdeplats, Erik? Kärleken ja, där. Vi, igen. Igen det där? Ja, vi är där igen, ja. Men samtidigt, ja, det är ju någonstans förtröstansfullt. Vi inledde podden med att konstatera att det inte är värt det. Det, det goda går aldrig ihop när matcherna väl är spelade för besvikelserna blir större. –och känns mer än framgångarna. Men på förhand så går det ju alltid ihop. Det är alltid roligare och mer spännande– –att eh, diskutera möjligheterna och tänka framåt– –än det är nedslående och deppigt. För innan en boll har rullat så har ju på något sätt– –inte illusionen hunnit brista. Och när man just tittar fram framåt nästa Premierlig-säsong– –vilket vi väl kan avsluta med att göra– så känns den ju faktiskt Mer spännande än på väldigt länge Och nya Premier League-säsonger Känns alltid spännande Det inser jag att det är försåtligt Men här känns det som att ja, I stort sett vad som helst kan hända Det känns inte så Självklart vilka som vinner titeln Det känns inte så cementerat Och stelt kring topp 4 Eller ens topp 6 Utan Nej. ett Southampton eller ett Everton Kan komma underifrån med fart ett kan komma under ifrån med fart och <laughs> se vart det tar vägen. Så... Ett
0: tips nu är ju inte vattenvärt vatten värt, Nej, säger så vi får Nej, också Allt handlar ju om vad som händer i, i, i sommar. Här. Jag håller ju med som du säger. fan själ kvar, då kan man ju inte se United på topp fyra.
2: Men hela den där grejen, min stora beef med fotbollsporten, det är inte att Tottenham förlorar. Det är att eh, allting blir för stelt och för cementerat och för förutsägbart. Och hela den här säsongen har jag verkligen ruskat om det på ett sätt som gör att det känns roligare än på oerhört länge och tänka framåt på det som ska hända. Och det är egentligen allt jag begör, att det känns kul.
1: Kära vänner, vi har inte med några frågor idag. Vad så? Alltså. Uh, ja, jag har ju ställt frågor. <laughs> vi, jag har faktiskt med några saker. Tiden har dragit väg, men det är, ju sista, det är ju sista avsnittet, så det är klart vi kan... Vi, vi, kan vi kan gå lite över tiden idag. Uh, för Jag har ju faktiskt bett folk skicka in sina egna kategorier. Jaha, uh, då kommer det
2: gå långt över tiden. Alltså.
1: Uh, ja, det var det jag var lite <laughs> rädd för här. Uh, Pia Karlsson, inte Pia Karlsson som jag... Tydligen har du uttalat det vid något tillfälle Pia Karlsson ja, det Är det han från
2: Lidköping?
1: <laughs> ja det är jag faktiskt Det är det, ja. Ja, då
2: vet du om det vet
1: jag ändå Han skulle säga Jag vill ha en vinnare i kategorin Sämsta frisyr Och han har faktiskt uh, med några nominerade Aso Ekoto Carol
2: och Sanja Aso Ekoto kommer in, in från Santet alltså, direkt ja. alltså, Eh, Sanja, alltså det var ju flera år sedan Men det här är någon all time variant eller?
1: Jag vet inte, det är inte jag som har Förberedt frågan är Carol är väl den som har fått eh, ta mest skit För sin frisyr den här säsongen När han har haft sin man bun Som han har fått lite kritik för
2: men det måste men det fett, ja, ja, Det är ju bara ett
1: vanligt långhårigt Ja nej det
2: finns väl en massa Jävla horribla, så här, avancerade Paul Pogba-esk Varianter det, är, vad fan, det är, Nej just det är det München där Kingsley Koman och Alaba ja, Har precis samma vd Men jag tror ju för att Koman har någon konstigt så här, en fläta längst ner, vilket gör honom till Europas överlägsna vinnare. <laughs> Men så är just avancerade, raka in mönster hålla på ja. och hålla på varianter, vad finns det där? All det ja. föräldrar sig fan ingen höjdare, det kan ingen påstå. Nu no, har
1: Tim, no, Tim Krull inte spelat så mycket den här säsongen, annars håller jag ju hans frisyr som Eh, helt fantastisk. I det att det inte är någon frisyr.
2: Ja, men det känns också väldigt mycket så äh, 93 liksom. Ja, men
1: jag vet, den är helt obegriplig. Alltså, han måste vara den enda multimiljonären i världen som, som har den frisyren. Ja, åh. <laughs> Nej, för om jag. Det känns om... som att man har tagit med nagelsax hemma liksom framför spegeln bara. Ja, mm. ah, men det blir rakt och fint här. Mm. Eh, men den är rolig av en annan anledning. Den är inte konstig. Eh, den är bara ingenting. Mm, fan har vi mer eh, Ja men om du gillar såhär Sako i Liverpool Har ju ofta väldigt märkliga Mönster på huvudet men det är inte Så mycket
2: och, eh... Man vill ju gärna att det ska vara Någonting som skär sig liksom. Ja att, det ifall... gör det ju inte ja, som hade haft den frisyren så hade det varit Väldigt <laughs> roligt liksom det är någonstans det man är Ute efter
0: Ah, jag kommer nej, inte på frisuren. Det, det var svagt då. Fan, det, det var det, det så svårt. Vi
2: brukar vara starka
1: just den här kategorin. Känner jag, Anas. Ja, eller? Absolut. Okej,
2: okay. det visste jag inte. Eh, Allt blir sig inåt.
1: Eh, absolut. John Hugo skriver så här: eh, Wednesday går upp, köper Abel Hernandez från Hall. Abel Hernandez i Wednesday, i Wednesday tröja i Premier League. Eh, Hugo, Jon Hugo älskar tanken.
2: Jaha okej okay, okay. <laughs> vad, vad är grej alltså, jag, Det ja. måste finnas något här som jag inte klarar av att komma åt
1: Jag hoppades nästan att ni skulle fånga upp
2: den För jag fattade ja, okay. den inte heller
1: Jag tänkte att det här kastar jag upp det är, Han har uppenbarligen <laughs> någon koppling Den här löser Erik och Kalle Tänker jag, ja, jag gör Fan inte det alltså.
2: <laughs> Vad fan har vi där Abel Hernandez och Sheffield Wednesday Nej så alltså, det vet inte om Det finns någon sån här Yorkshire-rivalitet bara då kring att Sheffield Wednesday ska ta den bästa spelaren från Hall och på något sätt sätta ner en regional fot över Hall och säga att det är vi som är den stora the big hitter här i kring, men räcker det verkligen till liksom? Räknas Hall till Yorkshire? Ja det gör det, det är jag ganska säker Han
0: gjorde mål mot Wednesday i höstas, men mer än så kan jag inte hitta att det skulle vara något. Uh, märkligt blev det här inne. <laughs> jag kan i alla fall reda ut att
2: Hall absolut räknas till Yorkshire. Så, ja, det är väl det närmsta i så fall kan komma. Jag men, inte. Jag var, okay. Man upplever inte att det finns någon stark rivalitet mellan Sheffield och Hall som städer eller mellan klubbar. Det finns ju
1: i Sheffield. Ja, och
2: runt Sheffield, alla dessa Doncasters och mm. uh, Rotherams och allt vad det nu är. men jag vet inte fan, vilka är hals egentliga rivaler Grimms spelar, vad fan <laughs> ja, jag, 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 jag sätter mig med den ett tag ja, jag, tar tar en, jag tar
1: en fråga Annars som vi brukar eh, Tycka om Erik, Eddie Wernersson vill ha årets fetto ja, <laughs> Nu är vi <det> där, <laughs> där igen Den spelare som sett mest loj och otränad ut
2: alltså Charlie Adam är väl jävligt svår
0: ja. att boxa ifrån Härlig liksom.
1: ljud alltså Fantastisk kista på honom Senast mot Spurs här
0: ja, så var det nog
1: faktiskt. Sen så Ivanovic i början på säsongen Diego Costa i början av säsongen Diego Costa i början på säsongen såg något ut otränad ut
2: Kan väl ta den
0: Men Charlie Adam får den ju
2: Ja ver verkligen Han, Vad fan hade de nu i sista matchen De hade nått lag Och Charlie Adam sköt från egen plan halv. Som man alltid gör. Han var väldigt nära ju mål Det var väl utfört liksom Ja Ta mig fan om det inte verkar vara så att hals äh, äh, autentiska rivalen någonstans i Grimsby Sen ska man tydligen inkludera Skantorp också I den där, där Bermuda-triangeln Jaha, usch
0: Skantorp, men det där Richard Money var.
2: Han, är alltså han var i Cambridge senast innan han fick gå Men han kan Hallå, nog kanske haft en vända i skantor. Jag förknippar ju honom då Starkast med Walsall liksom.
0: ja, okay. Han gick ju
2: väldigt bra i Walsall Fick smeknamnet i Dickie Dorsche Vilket jag tyckte var kul på vaga grunder
1: LFC Swedish Branch Skriver Ge mig snyggaste målet
2: Ja, jag är det eller i Crystal Palace. Jag vet inte vilken utsträckning jag är färgad. Det får väl ni bedöma. man jag menar. Det är ett att, väldigt fint mål. Ja, jag tycker det är målet för att. To end all goals. Ja. Just också för att det är ett avgörande mål i en viktig match i 82 minuter. Det är inte bentekes poänglösa reducering. Nej, liksom.
1: mm.
2: eh, det är ju ett väldigt vackert
1: mål. Men jag håller, <laughs> jag håller med om att det förtar ju hela grejen när det är ett mål som inte betyder något. Alltså mål i förlustmatcher är på något sätt. Jag vet inte. De är, de är inte lika mycket värda. Ja, framförallt, jag tror inte lika mycket känslan när nej. man inte
2: ens jublar. Man, liksom <kör> knar, man bara liksom ja. Troppar tillbaka till mitt liv. Man kan
0: ju ha en distinktion här mellan snygga mål och liksom tunga mål. Alltså, eller alltså, för mig är ju det tungsta målet i världshistorien det är ju Rivaldos cykelspark mot Valencia för att han just tar dem till Champions League i sista sekunderna mot Valencia våren 2001.
2: Marandonas mm. dribbling i en VM-kvart och Falklands eh, situation, det registrerar inte på samma sätt? Nej
0: nah, men jag tycker inte det är eh, lika tungt som Rivaldos. Bi bicikleta är ändå bicikleta. Ja, men då eh, dribb dribbla måste... mot eh, fem sex engelska konor som inte tar jobbet eh, ja, är... förutom de två sista <laughs> det är, förutom de det, två det, sista
1: oerhört prov, provokation han kommer med här nu ja inte ja.
2: gentemot med relation till Terry Fennek och Gary Stevens Det skit det totalt <laughs> i, men att man inte tar in att det är en VM-kvart i ett läge då. Liksom Diego Maradona och de andra själva beskriver det som en förlängning av Falklandskriget. Ah, det tycker jag är
0: anmärkningsvärt. Ja, men jag, håller, jag, håller ändå, jag håller ändå Rivaldo faktiskt detta där. Men eh, det jag skulle komma in på var just det här att jag, jag tror inte jag gör den där distinktionen där mellan. mellan eh, vi bara pratar snyggaste målet. Eller så har det årets mål.
1: Årets
0: mål. Årets mål. Ja, men då kan man ju väga in betydelse och sådär. Men när det snyggaste målet, då tycker jag om man ska gå bara efter snygga, snygghet. Och skräver, då skulle jag, jag hålla... Nej, ge mig snyggaste målet, skriver han faktiskt. <laughs> ja. ja, nu får du snabbt säga
2: vad som är det ena och vad som är det andra. Ja, då, det då,
0: då, håller jag, då håller jag Benteke för eh, Delali. Okej, okay, men det är då får du väga in. Och sen... Eh, har jag säkert nått till Men jag kommer inte på det här och nu Det där men...
2: Matt Ritchie och förborn Ja,
0: det... ja, ja den
2: exakt ja. På ja. Ja. Den,
0: den håller jag också högre Den håller jag också högre faktiskt En um. det? Ja oh. det gör jag Eh, om vi bara snackar snyggast Just för mm. att den sitter i krysset ja, Nu får ursäkta mig partix men i och med att jag bara hörde på topp
2: of head Så där kommer jag ihåg när jag var yngre Då kunde jag ju aldrig just väga in All, Alla mål var tvungna att gå in i krysset ifall de skulle vara riktigt snygga Nu märker man ju att man har blivit så sofistikerat snobbig Och tycker att fan Vias andra mål igår Vilket jävla mål jag kommer alltid ihåg när man köpte jag köpte sådana här liksom videos VHS kassetter alltså själv avslutet
0: alltså. nej alltså upprulla ja, för förra innan ja,
2: jag tänkte säga att liksom tidigare på kategorierna så kom det så här ja team goal som var nej. nej nu är det så passningstrianglar skytte jag vill ha ett skott i krysset men nu känner jag bara just kategorin team goal så är: well worked det är målet otroligt jäkla mål som inte riktigt registrerar just för att bollen inte sitter i krysset nej starvidge gjorde
1: också ett fint mål men ja, inte så stort men jag håller
2: ju Sevilla andra som snyggare för att det var så Ja, då blir vi en fin brone. smakare helt enkelt. Mm. Men jag
0: måste ju säga: Jag är ju fortfarande väldigt, väldigt svag för de här kanonskotten. Alltså, Igor Bellan av liksom, ja, rakt klart. i stenhårt mm. i krysset. Så, Adam Smith i Bournemouth gjorde ju ett sånt där supermål. Superskott Och för mig är det också högt upp
1: Men i kategorin teamgoal Så gjorde ju Chelsea Ett fantastiskt eh, Mål Förra faktiskt Förra säsongen ja. Nej nu Det var den här var, säsongen alltså det här säsongen ja. Ja. Alltså,
0: de... -målen
2: mot Spurs center inte skitfult. Det måste man erkänna Men det är Men det inte riktigt, jävla det, inte riktigt jävla det, där, det är eh, det inte det här riktigt var, där va Men det
1: här var väl eh, Vem var det som avslutade till slut Fan om det inte var Will eh, Nu tar jag det. Men det det är Ett fantastiskt lagmål Verkligen ja, okay. Och in, under en period då Chelsea var riktigt, riktigt dålig jag minns att det var så ha, det var så här de kunde göra okay, äh, de där spelarna
2: däremot kan jag ju uppmana mot min vilja givetvis, men uppmana folk att titta på Hazard-målet från början på samma sätt som man givetvis måste se via målet från början och det, har, det nämner jag bara för att jag har det färskt i huvudet, det är inte ett av säsongens mål men Hazard-målet om man tar det från början det är fan ett ja, topp 10 i alla fall, det är det tveklöst Mm Kalle Florin, årets troligaste Kina-flytt. Ja, nu är inte John Terry gått, så vad blir det då? Då ska jag tänka.
1: Blir... Jag, jag, jag lanserar den direkt. Jaja.
2: Ja, jo, ja. Ja, den, den, är... den är väldigt sannolik där nu verkligen. Jag kan inte se att Inter verkligen orkar backa den värvningen i land med Viditch-köpet i hyfsat färskt minne. Så absolut, absolut, den är väldigt trolig. Um, fråga om det ska komma något med osväntat så kan jag säga så här Oscar, Chelsea till Kina, ja, det kan jag säga hända faktiskt. Ja. Uh, för såhär, ja, uh, Chelsea får 400 miljoner och Oscar får liksom, han dubblar det, uh, det är världens tidigare bäst betalda spelare har haft. Liksom. Ja. Han får, ja uh, men Messi tjänar ingenting mot det, Oscar får i Guangzhou över liksom. Mm.
1: Vad hade ett ho i Ansje egentligen? Han det var ju... mycket,
2: men det var ju ändå inte. Nej, ja, det var ju så. Det fanns ju alltid just i att det var Matjachakla. Det var
0: 180 miljoner om året, var det inte det? Ja, kanske det var. Men det, det var, var ju det jämf... som var högst då. Ja, det, ja, det var, 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 var
2: jämförelsen också med att det var i Dagestan. Att, ja, det här är typ var två miljoner Dagestanier tjänar på ett år. Det var ett ho också, där, liksom. ja, det... En dag. Ja, men det var det var just Den kontrasten blev his... mer hissnande än någon annan gång.
1: Dagestan Alltså av alla avkrokar I, i gamla sovjet ja, Det är ingen liksom.
2: okomplicerad del av världen Dagestan, det kan Nej. jag prata länge om Boston bombar och allt det där alltså, det... Ja, Nu anser fan De slåss ju för att hänga kvar i Ryska högsta ligan återigen Ryska högsta ligan som avgörs till helgen Ska vi få ett nytt läster Rostov, jag bara <laughs> väcker frågan Vad har ni? Absolut <laughs> Ingenting <laughs> Fan Ge mig något Ge mig något som tar mig någon stans Men ska ryska liggan avgöras nu? ja. ja den, den släppar efter lite litegrann Men de har och, bytt De har bytt från ja, äh, Vi gjorde det förra säsongen Ja, då, för, de hade ju något såhär De
0: spelade typ och, sjukt lång säsong Ja, de spelar i 18 månader i sträcka. Och, ja. och nu
2: tar de såhär Alltså tidigare När man, som man gör är det och kolla spelschemat i ryska trean Så noterar att deras vinteruppehåll Är typ ett halvår långt liksom. mm. De gav planen, alltså skarven Oktober, november, sen släpper de sig ut ja, Halvvägs in i april igen ja. det,
1: Vilket är fullständigt rimligt Jo
2: ja, det är men det är ett jävla uppehåll Och kommer man från Dagestan är det inte så rimligt Där är det här, varmare
1: Här kommer en svinkonst ifråga eh, och det, det är så vi jobbar just nu känner jag Eh, Jakob Gren skriver säsongens bästa och sämsta spelarnamn. Jag ger den uppgiften att det är säsongens sämsta spelarnamn. Oh. <laughs> ja, den
2: får man Här och nu. Alltså. Ja.
1: Danny Drinkwater har ju årets namn i Premier League. Ja, men det, apropå det är apropos utkända grejer. Nej, precis.
0: <laughs> Jag tänker på de här som kommer på Twitter så här, när det kommer en bild på när du står och dricker vatten drink water drinks water. Och <laughs> där är ju också liksom
2: Lester De är ju väldigt de verkligen balanserar ju på gränsen till när självmedvetenheten blir för stor. det är ju fox gjort hela oh. året och det är flera andra det gjorde ju Danny driven. Ja, nej, men det gjorde drink water också när alla ut dagen efter Något av alla firanden. Uff, need to drink water för att man säger alla bakfull. Liksom, mm. Jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen, men det var en Passning till att han A var jävligt bakfull, B hette drinkwater, och så fick han ihop det och att han behövde dikka vatten. Och, ja, det var väl okej, okay, men. Äh. Det är ont om roliga
1: Det finns ingen Dean Wynn där och längre. Ja, men det är svårare, så
2: alltså det är mer intressant att spekulera kring dåliga namn tycker jag. Det är ju liksom bakomstående konstituerat ett dåligt Premier League-namn. Jag vet inte.
1: Uh, det, där, det är en oerhört märklig fråga <laughs> ja,
2: men, men, det, det finns en kittlig giv jag, jag jag ja, liksom. ja exakt
1: jag, för, att, finns, det, finns det bra namn så måste det ju finnas dåliga namn alltså, Jag är ju väldigt är... förtjust
2: Om jag får wildcard så var jag ju jävligt förtjust i Wiggan på den tiden, det var James McAfee och James McAfee på mittfältet mm. liksom jag gillade ju bara att om man uttalar lite hastigt och slarvigt så heter de exakt samma sak, mm. nu har deras vägar från Hamilton Ackis och därefter, men det gillade jag namnmässigt, sån är jag annars mm. känner jag väl inte så jävla starkt det är ju, måste man uttala om man skiter i smeknamnen utan att ta hela afrikanska namnen Vad är det nu? Baledeli ja. Ali, Det blir mycket bättre såklart
1: Bamedelia. Bamedelia, det ja. är Bamedelia uh. Sen är det ju fortfarande så att Emil Heskey heter Ivanhoe Ja det, det är fantastiskt ja,
2: det är Jag tycker Ross Barkley är ett jävligt bra Premier League namn För det är liksom Andas äh, ja, Wavertree ja. Det andas äh, England och gamla tider och street fotboll. Så Ross Barkley känner jag ett bra Premier League-namn. Men som sagt, det sämsta.
0: Mm -hmm. Ja, det är svårt alltså.
2: Alltså alla... Memphis är ju sämst för att han gör det till ett artistnamn. Okej, okay, han har ursäkten med sin liksom styv pappa, eller är det biologiska pappa, eller vad det nu är. Ja, det är pappa som inte förtjänar namnet, och allt vad det nu är. Men just det där att ta ett tilltalsnamn och göra ett artistnamn, det har jag blivit svårt för. Måste det väl finnas någon mer så att det hänger ut stackars män som ändå är giltiga skäl? Eh,
1: ja, men det gör det ju. Eh, här är ju. Man väljer att sätta fel namn på tröjan Ja, helt exakt.
2: Enkelt. Det är något som jag kan få ihop till något som är dåliga Premier League-namn.
1: Ja, men som när Giovanni van Bronckhorst helt så var Gio på tröjan. Ja, men det tyckte man ju var värdelöst. Han har ju ett fantastiskt namn.
2: Jag tror i och för sig, nu jävla sitter man och brastklappar och att det fan, han var ju världens mest sympatiska människa tydligen, Giovane Bronckhorst. Mm. Och det fanns någonting i att han inte tyckte att ekonomiskt utsatta familjer skulle behöva trycka upp en miljard bokstäver på matchtröjorna. <laughs> eh, jag vet inte om det är vandringssägen eller inte men om det inte är det så är det svårt att hänga honom mm.
1: vi, vi vidgar då så tar vi tidernas bästa namn i Premier League Dean Windass är ju väldigt roligt ja, men Är du Glenn Hussein
0: eller
2: vad fan är det? Ja men det är klart jag är uh, du,
0: du vill ju ha liksom Jimmy Floyd uh, eller Jimmy John Floyd Hasselbank Venne av tycker jag är oerhört vackert Vart spelade
2: han? spelade bara i Celtic men han kom aldrig till England eller
1: Venne går av Hasselink är uh, en bra jag fråga
0: aldrig... Jag tänkte att han var i jag kommer aldrig över. Jimmy
1: Floyd, tog inte han över någon klubb nyligen? Så...
0: Burton, ja, ja, han
2: är ju bragdman i Burton. Ja. Uh, och det är lite överraskande för det ska jag väl erkänna att jag såg inte.
1: Man Jim... såg inte en, en blivande manager i honom. Uh, framförallt
2: inte en som tog den långa vägen ner bland planerna och liksom smutsiga träningsoverhållare och gyttiga knän. Det såg jag överhuvudtaget inte. Men. Uh, Ja, han tog väl Burton och gjorde bragdartade grejer där. Sen ja, var han det känns... 2010,
0: var han, när det? Vänegård och Hessling.
2: Ja. fick just någon känsla av att Nigel Claff också har Burton. Så kan det väl... Jo, men var det inte så att Jimmy Floyd fick QPR? Kan det stämma? Jo. Det kan stämma, va? Men jo, han tog han.
1: över någonting precis ja, alltså, ja. nyligen.
2: Man gjorde det svinbra i Burton fick QPR och sen tog Nigel Claff över Burton och fortsatte göra det jävligt bra. Och Burton gick upp. Det no, tyckte... är
1: ett bra namn också. Det... det är det.
2: Det är ett jävligt bra namn. Det får man säga på Ross Barkley-kvoten. Ja. Liksom. Um... Jag kände att jag precis hade klarat mig ur den här jävla slingerfrågan <laughs> med det där med tilltalsnamn. Då skulle du vidga den. Då blev <laughs> allt ännu mycket jobbigare. Um... Jag tycker i och för sig att... Shinji Okazaki är ett jävligt bra Premier League-namn. Egentligen enbart för att ingen någonsin bemödar sig med att lägga det på minnet, utan bara referera till Japanen. Det gör att det finns någonting i det. Är det så? Ja, absolut. Det är ju definitivt så. Det är ju väldigt också, och där måste jag känna Shinji Okazaki ändå. Jag har ju problem med att särskilja det ena sydkoreanska namnet från den andra. Vem fan? Han Lee som var i Bolton. Xion, Vad hette han?
0: Vad
1: Mohan. Mm. Lee okay, okay. Det fanns väl en korean i Arsenal det taget som kom från Monaco. var Park. någon like. Park. Jag har ja, aldrig spela. Park, det finns ju park, flera Park.
2: Så
0: ja, det är ju jättemycket på alltså, halva, men, halva, halva... Lite,
2: Du har lite konfidens här i
0: sydkoreanska. Ja, liksom. ja tf fan. Alltså, men det är
2: Young Pyong Lee spörs rätt länge. Han är uppskattad.
1: men halva koreanska landslaget heter väl Park i
0: efternamn. Ja, ja Eftersom
2: att det finns två spelare som har gjort det Så utgår det från det gäller halv
0: <laughs> De två största stjärnorna Under en tid hette Park Ja, ja nej, men det var väl
1: Jag minns när man tittade på laget så var det väldigt många park
2: Nu är det ju till, Det där är ju en ständigt återkommande följetong Kring militärtjänstgöringen För de sydkoreanska spelarna och sån i Spurs Har ju det där hängande över sig För jag får inte
0: åka hem på semester nu då?
2: Nej men det är något känsligt i det De kan ju bli friskrivna Om de tar Om det är en mästerskapsmedalj Om det antingen om de vinner asiatiska mästerskapen Slash tar medalj i OSVM och jag tror de tog en medalj i OS och på så sätt var hela truppen där från friskriven men sån pallade var var med så han är fortfarande det där. Och nu ska ju Swansi Ki som heter
0: Eh... Sung eh Jong
2: va? <laughs> ja, ändå. Ja, han, jag tror att han ska iväg dit nu och inte fan vet jag har någon manöver uppe vid gränsen Ja men det är något sånt, det var det snack om hans militärtjänstgöring bara nu sen säsongslutet att han måste dra iväg
1: Mm där hamnar vi i Sydkorea och... Äh, och Vilken
2: breddgrad är det? Den klassiska breddgraden som skiljer syd <laughs> från Nordkorea. Den ska jag ta reda på så att ja, vi se om till. programmet fortfarande håller på med den.
1: Nej äh, inte. Äh, jag tror att bensinen håller på att ta slut här. Äh, och det är det vi... ingen luft kvar i det här rummet? Nej. Dessutom vi har hållit på i en och en halv timme nu Jag hoppas att ni har haft en eh, Fantastisk säsong ihop med oss Kära lyssnare Vi är tillbaka i augusti igen I takt med Premier League Vi får väl se eh, hur det är med, med Alltid pågår väl ett OS samtidigt också va? Det kommer att bli eh, Mycket samtidigt eh, Tack för att ni har lyssnat på oss Alla de här omgångarna Alla de här veckorna Erik har någonting han vill tillägga ja,
2: tre ord 38th parallel, parallel north
1: Ja. Eh, tack Kalle, tack Erik för att ni har varit med Tack alla ni för att ni har lyssnat Sillypodden är igång igen. Lys Lyssna på måndagar eh, Så får ni alla era eh, Mörkaste eh, Behov tillgodosedda eh, i den.
0: Alla era drömmar infriade tror jag säga.
1: Ja men det där Det är en eh, Det är en sån där guilty pleasure På något sätt ju eh, Att följa Silly season, eh, Som man har Tack when you've listened we have our name is Leicester city with
0: the boys in blue and thanks to Claudio we have a drink true for we are in the premiership right at the top and in the champions League, we won't stop till we win A
2: dilly-ding,
1: a dilly-dong, this is what we sing A dilly-ding, a dilly-dong, this is how we win We wave our blue and white
0: banners high up in the sky For we are Leicester City till we die With the lights of Mares
1: running up the wing The Leicester Cup behind him, we will always sing And Schmeichel in the goal will try not to let them in A dilly-ding, a
0: dong we know we'll win A dilly-ding, a dilly-dong, this is what we sing A dilly-ding, a dilly-dong, this is how we win We wave our blue and white banners high up in the sky For we are Leicester City till we die uh,
1: can you believe it? Leicester City have made football history From the very bottom to the very top, they never stop fighting